0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Естественно, понятие «общее благо» появилось еще в античности и даже не только у Платона и Аристотеля, а еще до них. И что важно – в античном понимании общего блага, которое было воспринято впоследствии в христианской традиции, то, что общее благо – это благу всех людей Полиса, а не части этих людей. И второй тезис, который, как мне кажется, общий для античности, что общее благо, по сути, тождественно, благу «Каждого человека, причем она тождественна и как совокупность благ каждого, и как причастность к благу всего полиса, причастность к благу целого». Ну, здесь э, э, приведены, как мне кажется, две э, достаточно яркие цитаты. И, э, наилучший государственный строй это тот, который дает возможность всякому человеку благоденствовать и жить счастливо, и что наилучшая жизнь для человека в отдельности и для всего государства в целом должна быть одной и той же. Есть некоторые работы, которые в историографии, которые, ну, как бы пытаются разграничить понятие общего блага Платона и Аристотеля, ну, как мне кажется, это некие частные такие вопросы, в которых я, естественно, углубляться не буду, вот, но общее у них то, что я сказал выше, и вот цитата из Платона, это, впрочем, вполне подтверждает, что государство счастливое, не в отдельной взятой его части, кто-то там был счастлив, так сказать, а кто-то несчастлив, но так, чтобы оно счастливо было все в целом. И тоже второй такой тезис античности, который также был воспринят в христианстве, то, что общее благо – это критерий истинной власти, критерий правильной власти, справедливой власти, законной власти. Ну, цитата очень известная, если один человек или немногие правят руководство с общей пользой, то такие виды являются правильными, а где выгода одного лица или там немногих, там большинства даже, то это как раз отклонение от нормы. И именно по этому критерию и Платон, и Аристотель подразделяют вот свои знаменитые три так сказать, типа власти правильных и три типа власти неправильных. И, в соответствии с понятиями общего блага для античности, опять же, оно связано как со справедливостью, так и с гармонией. Ну, по поводу справедливости я здесь привожу цитаты, тоже достаточно такие характерные. Аристотель, государственное благо является справедливостью. То есть то, что служит общий пульс. То есть благо и справедливость, по сути, отождествляются. Ну и тут кризис что, что такое государство, как не общий правопорядок и права граждан должны быть одинаковые. То есть это справедливость на уровне законодательства. Заметим, что здесь имеется в виду не только и не столько распределение благ, материальных, например, да, между людьми, ну, скажем так, справедливо, и достижение этих благ всеми людьми, но и духовные, под которыми Аристотель понимает, ну, Такие нравственные характеристики человека там, мужество, смирение, добродетели нравственные. Но самая главная проблема античности была в том, что согласовать очевидное неравенство со справедливостью и благом в этом мире было достаточно сложно. Поэтому, например, вот Аристотель не случайно, так сказать, называется отчасти даже расистом, да, когда он пишет о рабах, то рабы как-то вот не вписываются в его понятие о благе, они не входят в полис, вот, но они нужны, тем не менее, вот, и рабы это варвары, которые, ну, почему они рабы, потому что они варвары, почему они варвары, ну, собственно, они должны быть рабами, соответственно. Ну и сам Аристотель задумывается над этой проблемой, но ее не решает. Ну вот тут достаточно длинная цитата приведена, что он конечно соглашается с тем, что благом является справедливость, то, что служит общей пользе, но вроде бы справедливость есть некое равенство, утверждает он, а что равные должны иметь равные, но не следует, однако, оставлять вопрос без разнестения, в чем заключается это равенство, а в чем неравенство. И этот вопрос представляет трудность. Ну, дальше я, конечно, не буду приводить пространные рассуждения Аристотеля по этому поводу, но никакому такому содержательному выводу эти рассуждения не приводят. То есть, эту проблему Аристотель... Да и вся античность, конечно же, решить не смогла, потому что ее и невозможно решить в тех категориях, в которых они понимали общее благо. И понимали это благо как только благо земное. И духовные блага – это нравственные характеристики, которые вот здесь человек получает. И счастье, которое имеет в виду Аристотель, это счастье именно здесь, на земле. Ну, здесь приводится пространная цитата из преподобного Максима, которая свидетельствует о том, что понятие «общее благо» было вполне, так сказать, воспринято христианскими авторами, но с очень существенной оговоркой, потому что ту проблему, которую не могла решить античность, решает христианство, перенеся акцент, в понятие блага все-таки с блага земного на благо, божественное благо небесное, и вообще на эскатологию и сатириологию в целом. Ну, здесь я не стал приводить многочисленные цитаты из отцов, они существуют. Вот, и благо – это, конечно же, прежде всего, Бог. И благо есть приобщение к благу Бога. И вот это так сказать идея, что люди здесь могут ну, не заслужить, конечно, а, по крайней мере, работать вот в рамках земного блага на благо небесное, оно как раз и разрешает вот эту неразрешимую для античности проблему, Проблема, проблему неравенства. Неравенства как такового нету, потому что каждый на своем месте... Исполняет свой долг перед людьми, перед Богом, и через это достигает и благо земного, и благо небесного. И ну, достаточно подробно эта тема раскрыта в у Фомы Агренского, который пользовался, конечно, Аристотелем, но тем не менее его определенным образом. Как я уже говорил, исправил, об этом пишет еще Блаженный Августин, когда сопоставляет град небесный град земной. Вот, и, что тоже важно, вот это понятие благо как гармония, благо как порядок античное, да, оно тоже было воспринято в Византии воспринято в христианстве, и вот этот, эта гармония, этот порядок, он является собой образ божественного на земле. Вот. Ну, здесь я отсылаю к своим статьям потому что подробным образом не могу сейчас задерживаться на этом вопросе, так как он все-таки не основной для меня в сегодняшнем докладе. Но в моих статьях про симфонию, где я писал о симфонии святого Юстиниана, о симфонии, которая изложена в преамбуле Кассагоги и в самой Сассагоге, то вот этот, собственно, божественный порядок по образу божественного на земле, по образу небесного порядка, как вот там приводится в источниках, образ, например, храма, да? вот изображение Господа Иисуса Христа, затем ангелов, затем святых, Затем люди, которые стоят в храме. И вот этот образ – это есть образ государства. Сверху царь, как образ Христа, да, как, по сути, одушевленный образ Христа. Да. Потом его чины – это различные архонты, подчиняющиеся ему, но в то же время управляющие какими-то частями так сказать, государства. Вот, и на самом низшем уровне – это, собственно, народ, да, который вот тоже входит вот это, в этот порядок, в эту так сказать гармонию. Ну, что касается католической мысли, то уже в XI столетии была разработана идея трех сословий, когда духовенство, военные и земледельцы – вот это тройственная такая вот схема общества, которые в своем порядке, в своем чине исполняют свой долг перед царем и богом, ну, перед королем, в данном случае, да, или императором. Вот, и в текстах, которые относятся к... Восточной традиции, ну, в текстах Святого Юстиниана, в текстах, вот которых я упоминал, там тоже говорится об этом порядке, который вот, существует в таком гармоничном государстве. И сама вот эта симфония пресловутая, которая написана в премью 6 шестой это и есть этот самый божественный порядок. То есть Духовенство занимается в этом э, образе небесного государства, э, империи, да, своими делами, она молится, да, э, а э, остальные ну, занимаются, соответственно, тем, чем они должны э, заниматься, то есть своими обязанностями. Ну а царь, он всем этим управляет, управляет потому, что он является одушевленным живым законом, и так как закон, то есть общее благо связано с законом, с порядком, с законным государством, с законным правителем, то, как написано например, в преамбуле Косогоги, закон и есть император, который все приводит в порядок, в соответствие, в гармонию. Вот. Но на земле есть еще живой, живой закон, простите, как, собственно, император, которому вот Бог подчинил законы, когда послал его среди людей, как живой закон. Но эта схема она просто существовала до нового времени, когда появились совершенно иные концепции общего блага, а потом и само это общее благо, в общем-то, было упразднено, по сути. И самые ну, самый яркий тут автор это, понятно, Томас Гоббс, Лок, там и другие авторы идеи общественного договора. По концепции Томаса Гоббса, каждый человек стремится только к своему благу, собственному. То есть каждый человек эгоист, и для благ других людей ему дела нет. Тут принципиальное отличие от именно того служения любви. Когда ты служишь общему благу, ты служишь любви. томаса Томасе Гоббсе, все наоборот. Ты служишь только себе, для других тебе дела нет. Поэтому идет война всех против всех. Но затем эта война заканчивается просто по одной причине, чтобы люди не истребили друг друга. Они договариваются, но договариваются не для того, чтобы служить друг другу, да, а для того, чтобы опять же служить только самому себе, но при этом еще остаться в живых. И э, в таком случае э, общее благо оно легко переходит уже к благу большинства а затем и к благу отдельных партий. Ну, тут такая, опять же, яркая цитата из да что вот когда так сказать это сообщество образуется, то большинство там имеет право действовать и решать за остальных. То есть уже нет понятия общего блага, как благо всех людей, а есть понятие блага общего, как на самом деле благо части или даже... Партии отдельно. Ну и эти решения большинства они, однако, всегда правы, потому что вот как утверждает Руссо, общая воля всегда права и постоянно хочет счастья каждого из граждан. И почему это так? Потому что опять же все люди думают только о себе, когда голосуют за все. И в итоге воля большинства превращается в некую общую волю, и эта общая воля постулирует общечеловеческие ценности, которые подменяют собой в божественные заповеди. Ну, здесь опять же цитаты из Руссо. Что такое наибольшее благо? Что такое общее благо? Это две вещи: свобода и равенство. Почему? Ну, потому что. Потому что так решило большинство, потому что так это следует из того, что общая воля и должна определять волю всех остальных людей. Хотят они этого или не хотят. Ну, они сами отдали так сказать, часть своего суверенитета и поэтому должны подчиняться этому общему решению. На самом деле решению большинства, а причем речь идет, конечно, не о количественном большинстве, а просто кто захватил власть, тот и диктует свою волю других. Все очень просто. Ну и дальше мы обращаемся к святителю Филарету. Святитель Филарет уже писал свои труды после, того, как была сформулирована концепция естественного права. После того, как была там французская революция, Жан-Жак Руссо и так далее. И он не то что возвращается к первоначальному понятию общего блага христианскому, он, собственно, от него, конечно, и не отходил, как и не отходила от него традиция русская. Ну, я вот, честно говоря, еще не решил, надо ли включать в статью общее благо, что связано с русской традицией, до святителя Филарета, не знаю, Фиапана Прокоповича там включать, там или святителя Тихона Задонского, но ну, думаю, наверное, это слишком перегрузит статью, но это как вопрос. Но пока, по крайней мере, я это не стал включать. Итак, к каким понятиям общего блага сводится мысль святителя Филарета? Ну, во-первых он так же, как и авторы Средневековья и даже античности, ну прежде всего Средневековья, то есть христианские авторы, да, соединяет понятие государства и общие пользы и предполагает, что это общая польза, общее благо, оно происходит от Бога и не является продуктом, так сказать, общественного договора. Ну, в достаточно много есть текстов, которые я здесь не привел, где он полемизирует с идеей общественного договора и доказывает, что она совершенно несостоятельна. Ну, здесь просто одна из цитат, Такого типа это есть род безбожия, отнимающего вседержителя великую область беспредельного владычества его. И вот эта великая область беспредельного владычества. Некоторый участок во всеобщем владычестве вседержителя, отделенный по понаружно, невидимая власть, напряженная с единством всецелого. То есть государство это тоже часть этого божественного порядка, который. Я поговорю чуть ниже. С чем связано понятие общего блага? Понятие общего блага, так же, как и в христианской традиции, связано с понятиями правды и порядка. Правды, то есть законов. Порядка, то есть гармонии. И государство определяется с Титлами Фернами как союз нравственных существ, которые соединились для утверждения общего закона, общими силами закона нравственности. Нравственности, то есть правды. И, собственно, законы гражданские, это и есть реализация всей правды и божественного божественных заповедей. Святитель Филарет очень часто объединяет понятия добродетель и благо общее. Ну вот тут одна из цитат, да, то есть подлинное просвещение это то, которое плодом которого Является добродетель и истинное благо, частное и общее. И э, вот эта правда, например, подчиненных, ну в том числе и правда, конечно, начальствующих, и правда подчиненных, она связана с стремлением к общей пользе, общая, то есть общая польза и следование правде Божией, следование законам, святитель соединяет. Также порядок, порядок, то есть гармония, это та характеристика, которая связана с понятием общего блага и ее это понятие реализует. Причем этот порядок, он распространяется на весь космос. И как ститер Филарет пишет, что в рамках этого порядка светило духовного неба обращается у крест-церкви. И вот этот порядок всех созданий Божьих, который определен Богом, для них предназначения прославлять Бога, возвращать Его добродетели от мира, надо сказать нижнего до мира высшего, включая, конечно, и мир ангельский. И вот государство, оно как раз является частью вот этого общего божественного порядка, и само в себе тоже должно быть упорядочено. Тоже должно находиться в гармонии. И я здесь эту цитату зачитывать не буду, достаточно длинную, но она как раз говорит именно об этом. И вот этот порядок позволяет всему обществу, которое ститили сигарет государству, то есть уподобляет воде, чистой воде. Сохраняться чистой, несмотря на то, что в обществе, в отличие от небесных обществ, да, есть люди, подверженные греху, то есть безнравственные, всегда они есть, пишет Филарет, но если они вот лежат на дне, если все так сказать, в своем порядке находится, то вся вода, все общество является чистым, благолепным, благополучным. И этот порядок, когда нарушается, там революция и все прочее, да, то вот эти люди всплывают так сказать, наверх, и все общество становится злое. Хотя... Само количество, так сказать, людей не изменилось, заметьте. То есть, добрых людей не стало меньше, а злых не стало больше. Но все общество в целом стало беспорядочным и э, мутным. Да? Итак, вместе. Правда, благо, порядок. Цель всех законов есть правда, порядок, благо. Основание всякого блага, порядка, правды лежит в премудрой и святой воле Божьей. И вот в рамках этого порядка каждый в соответствии со своим званием, в соответствии со своим сословием, в соответствии со своим чином, он трудится в государстве, в обществе. Причем, строитель Филарет неоднократно уподобляет общество, государство, Телу. Ну, очевидно, этот образ взят из Писания, но здесь не церковь, да, а общество, государство подобляется телу, ну, либо, так сказать, зданию, тоже образ библейский, безусловно. Общество – многочленовное тело. Общество имеет главу, руки, ноги, сердце. Вот. И здесь имеется в виду именно вот, так сказать, тот образ, который вот в послании к Харинфену, а не тот, который у Ефесин. Да? Потому что именно как разные служения. Разные служения только не в церкви, а в государстве. И в рамках этих эти служений они распространяются на все чины, на все звание на все сословия, включая и духовенство. То есть духовенство тоже должно отличать свою причину, оно тоже должно работать на благо, так сказать, всего общества, оно тоже включается вот в этот порядок государства и не устраняется от него. Ну, это потому, что у Стивера Филарета, конечно же, священное царство внешняя церковь, она также сливается с государством и христианский народ, ну, здесь я всегда ссылаюсь на Ацапала, его известную, сказать, работу, вот, где это так замечательно показано, что Экресия – это сама церковь, сам храм, собственно, да, вот христианский народ это и есть православное государство. И вот внутри вот этого православного государства чины, включая духовенство, исполняют свои обязанности и работают на общее благо, на общую пользу. Благоденствие общества не может существовать без строго исполнения должностей, возлагаемой на каждого из членов этого общества. Включая, опять же, духовенство. Ну и вот если он предпочитает свою пользу общего, то вот устрояет общее благо. И вот это содействие общему благу, отказ от своего, пользу других, это есть, конечно, служение любви. Если вот это происходит, это совокупление... Ну, здесь не надо смущаться, что судьба рождения – закон, да? Действитель Филарет, когда пишет, так сказать, что общество соединилось через соединение семей, то есть вот это вот естественное появление общества, он возводит божественный божественной То есть, что они не сами согласились в естественном договоре, в общественном договоре, да? а что это произошло через разрастание так сказать, семейственности и по божественному промыслу. Ну и, соответственно, заботиться о других, с поспешности к благу – это есть проявление любви. Хотя, вроде бы, можно и своих искать, безусловно, потребности, своего частного блага, то есть про частное благо святитель тоже не забывает, но, тем не менее, тем не менее, необходимо поставить предел вот этому исканию своих благ, а иначе общественное благо будет растерзано. И необходимо всем единодушие и соединиться в желании общего блага во всяком звании, состоянии и чине, содействовать, Каждый свою меру, благу общему, являть любовь к ближним и таким образом явиться верным не только перед царем, но и перед Богом. Какая роль царя в этом христианском обществе, в котором, опять же, еще раз повторяю, в числе так сказать сословий, званий и состояний и духовенства? Царь э, управляет всем этим. Э, царь есть начальствующий, поставлен от Бога. Царь есть одушевленный э, закон, по сути. Э, ну, не так явно, конечно, как у святого Юстиниана, но, тем не менее, он есть душа царства. То есть, закон, мертвый в книге, оживает в действительности. А верховный государственный действитель, возбудитель, одушевитель, есть царь. Ну, здесь вот этот Филарет не пишет, что, так сказать, царь там выше закона там и так далее. Вот. Но, тем не менее, что он есть душа царства, естественно, подразумевает то, что ну, собственно, он и есть, так сказать, главный, как бы, толкователь этих законов, да? Главный тот, кто эти законы, как бы мертвые по букве, делает живыми по духу. И, значит, главная обязанность царя это руководить всеми состояниями, всеми званиями, всеми сослоями, направлять их к общему благу. Ну и те, тот, кто верен царю, тот располагает своей деятельностью, чтобы она все равно соответствовала законной воле царя, и его попечению о благе общем и частном. Ну и... Общее благо, оно важно потому, что оно соответствует и служит спасению тех, кто находится в этом обществе, в государстве. И служить общему благу надо, имея перед очами мзду на небесах. И вот это служение в таком случае непрестанно увеличивает сокровище общего блага. Что это за такое сокровище общего блага? Это и есть тот гармоничный порядок, то устройство конкретного государства, конкретного общества под управлением царя, вот, Такое устройство, которое максимально, так сказать, способствует достижению высшего блага, то есть спасения и небесного царства. И духовное делание человека, оно тоже служит вот этому общему благу. Те, кто молится о себе, он молится, так сказать, и о других тоже, дабы не отделять свое собственное благо и спасение от всеобщего блага и спасения. То есть всеобщее благо и спасение – это то, что зависит одно от другого. И одно из направлений народного могущества, то есть стремление всего народа, христианского народа, да, то есть общества людей, это благо общее и спасение. И если этот порядок установлен, если он соблюдается, если царство Божие – образ небесного царства, то государство становится предверием небесного царства. Ну и знаменитое место и святителя Филарета, хорошо известное, когда он вот этот образ царства земного ищет и находит на небе, что Бог по образу своего небесного диначаля устроил на земли царя, среди царя самодержавного, царства неприходящего, царя наследственного. Ну и далее, если бы, и поданные цари вот, стояли бы в этом порядке, четко бы ему следовали вот в этой гармонии разумели небесное достоинство царя, устроение царства земного по образу небесному, благовением и любовью к царю, свиренным послушанием ему законам и повелением взаимным согласием и единодушием, то все по образу небесному благоустроено, по образу небесному было бы и блаженно. Блаженно, то есть вот это благо общее и имеется в виду. И все царства земные были бы достойны предвериям небесного царства. Ну и в заключение следует сказать, что святитель Филарет Вполне следует средневековому пониманию общего блага христианскому, но вместе с тем разница в том, что он еще и полемизирует с тем сложившимся понятием естественного права, Общественного договора, там, которое ну, тоже имело место быть и в России, естественно, в это время уже. И то, что он использует определенные наработки, скажем так, понятийные наработки, вот этой... этого этой эпохи просвещения, так можно сказать, да, вот, но эти понятийные наработки они выражаются в том, что вот они соединились, так сказать, пожертвовали, как вот, определение государства, если мы вернемся к нему, да, то э, святитель Филарет здесь говорит, что Союз свободных финансовых существ нижний между собой с, с поджертвной частью своей свободы для хранения утверждения общего закона расности необходимость его бытия. То есть нельзя сказать, что такое определение мы встретим в античности. Все-таки здесь есть определенная сказать, разница. Но по сути, по содержанию, конечно, разницы с... Ну, имеется в виду фантичности в, в с средневековым пониманием, конечно, нет. Ну и тут я в конце привел свою аннотацию, потому что, собственно, в ней и определил ну, то главное содержание своего доклада, что вот этот образ небесной гармонии Гармония, порядок, благо возникает тогда, когда каждый исполняет служение в рамках своего совсловия и тем самым собирает сокровищницу общего блага. И вот это государство, где правда общественная осеевает общество до самых его пределов, и земное царство становится достойным предверием царства небесного.